0: 开号御书房，慢一点就很快。各位御书房的伙伴们，大家二零一六年快乐！今天是二零一六年的第一天，也是我们开号御书房二零一六年的第一期节目。在新的一年里，开号祝大家能从开号御书房获得更多有趣的知识，也祝我能把御书房做得越来越好。因为我事儿比较多，元旦也不消停，还得练车。客套话我就不多说了，我们直接上内容。新的一年里呢，我为大家带来新的内容。而新的内容是什么？我估计大家都知道。但是这件事儿要从2015年说起。去年我的一个听众给我留言，原文是“凡人畏果，菩萨畏因”。这句话是什么意思呢？就是说我们普通人是害怕事情的结果的，而菩萨看到了事情的原因，就已经能推导出结果了。所以，菩萨更害怕的是不好的起因。我一直在想这个问题。其实，因果关系是我们面对世界最基本的逻辑关系。而我们通常害怕的仅仅是结果，比如遇到一个被动的结果，大家都会感到很困惑。但是，如果让一般人去理解其中的原因，恐怕大多数人都做不到，因为很多人在事情发生后并不在意其中的原因。比如，我们上学的时候最头疼的事情，应该就是犯了错之后写检查吧。因为我们身体的机能本身就不擅长去理解原因啊。再比如，我们通常都不会关注到之后的事情，而对眼下的事情是十分十分的关注的。我跟朋友聊天的时候，我也说过，人是相信现报的，但是不相信报应的。而我手里这本书呢，丹尼尔·卡尼曼所著的《思考快与慢》，主要阐述的问题，莫过于提醒我们决策和判断中的诸多问题，也就是我们要理解事物发生的因，而不是在意最终导致的结果。事实上，这些问题在我们生活里都不怎么在意。我们通常直觉上会认为很多事情都是正确的或者错误的，但是如何得出这样的结论呢？通过什么样子的逻辑去理解呢？这并不是我们日常要考虑的问题。我来举一个例子：人和人见面的时候都会寒暄嘛，很多人都会说你最近气色不错。说这个气色问题，如果让你解释一下什么是气色问题，我估计你是解释不清楚的。这就是模糊识别的问题。什么是模糊识别呢？我们通常日常里的经验得出来的一些结论，被我们忽略掉其中的逻辑，并且赋予它一定的规律，这是我们大脑中的一项重要的工作。比如，一般情况下，当你看到一个人，你基本能判定出来对方现在的心情是开心还是愤怒。这个用逻辑是推导不出来的，只能说我们在使用日常经验来判断这些问题。我们的大脑工作是极其复杂的，以至于我们的决策和判断其实比我们想象的要复杂的多。本书就是要阐述这些内容，我们只有深刻地理解了其中的机理，才能把这些内容为我们所用。那么，本书的论点是基于心理学展开的。事实上，这本书也会提到一些经济学的应用范畴。当然，介于我们之前讲的博弈论，开号使用了大量的哲学内容去阐述。那么，这本书我也不排除会插入一些哲学的内容去做讲解。比如我刚才提到的“凡人未果，菩萨未因”，其实就是佛家哲学里的内容。既然这是一本心理学的著作，那么对于我们来说，其实是丰富了我们看待事物的角度。而且我很负责任地告诉大家，这本书的专业术语的数量不亚于博弈论。也就是说，我们接下来的节目要有很大篇幅为大家解释这些专业的名词。当然，你知道我擅长的就是解释，不信你来听我这个故事。大家都知道我去年报了驾校，哈、啊，最近也是在忙着练驾校的事儿。当我第一次和我教练接触的时候呢，我随口说出了驾校的练车的车型。当时教练没说什么，但是在我学车的刚开始，教练就教得非常迅速。当我要求教练慢点教的时候，教练很惊讶的看着我，问了一句：“你不是会开车吗？”这个小故事里反映出两个本书提到的一些专业名词。第一个专业名词叫光环效应，就是我们从一些蛛丝马迹中下意识的对一个人产生的印象。比如我的教练发现我说出了车型，就得出我会开车这个逻辑，这就是光环效应在作祟。那么教练这种自然人的形态，本书也给了一个专业名词，叫直觉性统计者。而且这个故事告诉我们一个书中的道理：我们人的直觉是有缺陷的，我们的主观判断是存在成见的，我们特别容易相信在没有足够证据的基础上得出的研究结果，而且研究中对样本的观察收集也不足。我们继续回观这个例子哈，教练通过我散发出来的光环效应，做出了错误的直觉统计。而他这种方法叫做可得性法则，也就是经验法则，是指人们把相似度当成一种简单的启发手段。教练认为我准确地说出车型，并且带有自信的姿态，就是典型的老司机的形象，进而做出我会开车的判断。而如果我刻意地想给教练营造这样的感觉，那么我这种方法叫做启发法。关于启发法呢，我们可以再拓展一下，比如一些单身的男孩子呢，和喜欢的异性接触的时候，就会下意识地使用启发法，比如偶尔开一些两性关系之间的玩笑，如果女孩子不明确地拒绝，就会试探性地触碰女孩子的肢体，而女孩子继续不拒绝的话，男孩子才会有表白的行为和动作，这是正常人的接触方式，而开玩笑也好呢，触碰女孩子的肢体也好呢，其实就是启发法的一种延伸。是通过给予对方一个模棱两可的信息，然后判断对方发出的行为趋向，从而做出决策。不管你有没有感觉，刚才的一分钟内，我已经给你解释了光环效应、直觉性统计者、可得性法则和启发法四个概念，而且我表述了一个本书中重要的观点：人的直觉是有缺陷的。听到这儿，你可能觉得事实貌似并非如此。大家都看过那个电影《死神来了》哈。其中每一集的主人公都是在关键时刻能预测到某个人遇到的威胁，而现实里有很多人听过类似于这样的故事，比如突然有人预示到威胁的来临，然后迅速的离开威胁区域；再比如很多人感知过地震的发生，还有某些专家做出了一些惊人的判断，比如医生在面对病人的时候，尚未诊断就能准确的判断出病人的病情。其实这并不是魔法哈，甚至我们不要说这些人的第六感比其他人强。其实我们天天都在做这样的事情，只是我们没有发现罢了。比如你家忙了一天，发现忘了给自己女朋友打电话了。而根据以往的经验呢，你女朋友八成会生气。那么你仅仅可以通过她接电话时候的第一声“喂”的声音，就能判断出她是否生气。甚至在电话接通前，你可以根据她接电话前的等待时长，判断出今天的事态严峻的程度。这并不是你第六感十分强烈啊，仅仅是经验之谈。而假如你换了另一个通情达理的女朋友呢？这种经验判断一定会出现问题。你别问我怎么会知道哈，我深有体会。换而言之，人在新的情境中能够观察到熟悉的影子，并且采取十分得体或者不怎么恰当的做法来顺应这种情境，这便是直觉的作用。而直觉的触发条件呢，基本上是基于你对当前的事情束手而测而已。比如你那通拨给女朋友的电话，基本是因为你对哄好她没有十足的把握，所以你要打这个电话。这也告诉我们一个很无奈的事情哈：如果一件事情你有相当的把握，那么你多半不可能通过直觉去解决这些问题，而往往直觉看似解决的问题呢，实际上和这件事儿有八竿子都打不着的关系。没错，我们看到的自己就是这样的无知，甚至有些荒诞。正如我们这节题目所说的这样，无知是人类的常态。而我们竟然不承认这种无知，甚至努力的去粉饰这种无知。我不知道该用悲哀还是该用心痛去解释这种行为。而我除了揭示出来这样的结果，仿佛并没有什么好的办法。当然，意识到自我的无知并非卡尼曼一个人。开号的新策划也有这样的感觉哈。在策划这期节目的时候，他问了我一个很有趣的问题：为什么我们越是学习，越发现自己无知呢？当然，你别翻书了啊，书里没有这样的内容。而且我给出的答案多半是基于我看了这本书后的一个思维上的延伸。正如肖伯纳所说：“好书读得越多，越会让人感到无知。”我当时给我的策划举了这样的例子来说明这个问题。我说：“人就像一个屋子，读书也好呢，学习也好，只会让这个屋子变得更大，也就是说，拓宽了我们的认知边界。倘若这个屋子大了呢，却没有摆放家具，那么你会觉得这个屋子越来越空。”而屋子里的家具呢，就好比我们利用这些知识去做一些事情，也就是实践。而我的策划接着就举一反三地给我了另一个例子，我觉得更加精辟啊，也分享给大家。他说，比如我们的思想是一个袋子，我们把相似的东西放在袋子里，而随着不断多的东西放到袋子里呢，袋子被撑大了。我们准确的拿出指定的某一样东西呢，概率就会不断的降低。这就是为什么我们学到的越多，在遇到具体问题的时候越是迷茫。你可能觉得这个例子有些悲观哈，我们其实只需要学一个单一的内容就可以受益终身了。没错，你这样想问题是很符合逻辑的。老子也阐述过这样的理论，叫做“抱朴守一”嘛。而我只能说，这两个例子只是静态的说明你在摄入这些知识一瞬间的感受。你只知道培根说过“知识就是力量”，却不知道中国物理大家黄坤说过“知识绝对不是越多越好”，而且股神巴菲特也说过。在没有经过大脑整理之前，所有的知识都是垃圾。这绝对不是你一个人的困惑哈，我们人类都存在这个问题。而我们开号艺术房给出的解决方案，也正如大趋势家奈斯比特在第三次浪潮中写到的那样：，没有经过整理的信息，不是我们的朋友，甚至是我们的敌人，当然更不是财富和资源。所以我们要做的，并非是简单的摄入或者扩大容量。更是对信息的处理和深度的理解。不谦虚地说，开号就是干这个的嘛，也就是帮大家处理和深度理解知识嘛，也就是我经常挂在嘴边的那句话“学以致用”。这就是诺贝尔得奖者卡尼曼想要告诉我们的认知。这本书呢，并不是一本教条的心理学教材，而是一本有趣的故事书。在谈笑之间，开号保证的就是那些看似逻辑的事情，需要我们仔细甄别出来。即使人类是无知的。不妨碍我们把自己变得向往全知。最后，我们简单的说一下这本书大概有五个部分。第一部分我们要阐述的是系统一的无意识运作和系统二受控制运作的区别。不懂什么意思不要紧哈、啊，简而言之就是你的大脑和你的电脑有什么区别。别看它那么快的处理速度，而你的能力却丝毫不逊色于它。第二部分是启发法的研究。第三部分是关于大脑的局限。第四部分，大家也许会很感兴趣，那就是决策在经济因素为理性的前提下的经济原则。说白了，就是你怎么去衡量利弊的，是否符合基本的逻辑。第五部分就是经验自我和记忆自我了。这一部分按照卡尼曼的说法，是通过古典经济学和行为经济学来解释的，也是相当具有实用价值的。这五个部分，看好一点一点给大家讲完。不敢说能带着大家操纵自我，但是有一点能确定，那就是通过这期节目。我展示一个不一样的你给你自己看，我们多了解一点自己，方便你更接近你自己。人最难的事情不就是认识自己，然后持有自知之明吗？不是有那么一句话说的好吗？你最大的敌人其实就是你自己。如果站到这个角度来看，你足够了解你自己，你还有什么不可战胜的呢？本节的御术方就播讲到这里，感谢大家宝贵的时间。我会在今天晚上把《思考快与慢》的第一章。无知识人类的常态的文字版发到微信公众号“开号御书房”上，欢迎大家去关注，伙伴们，我们下节再见。